0: Bienvenue à Ciné Histoire Spéciale Criterion. Euh, on termine euh, à la fois notre programme double de Federico Fellini et euh, cette cinquième dizaine euh, qui euh, nous aura pris euh, quand même euh, beaucoup de temps, mais c'est pas grave, elle était particulière. On va faire un petit retour en fin d'émission. Euh, je suis toujours accompagné de Jade. Ça va bien, Jade?
1: Oui, ça va. End euh, of pas euh, ouais. un film, mon Dieu, un, un Fellini. Euh, ben mais, oui, mais non, non mais dans, dans, dans le style, je, dire, je, je sais que ça Ouais. C'est un film un dans le style euh, qui nous rapproche un peu plus de la or que le faisait Cabiria. Euh, on est aussi plus près, là, de, on est en 83, là, donc plus près ouais. dans, dans le temps aussi. Euh, film spécial dans lequel il ouais. se passe vraiment, vraiment pas grand-chose, euh, puis sur lequel il n'y a pas beaucoup d'informations non plus. Je sais que ça a été plus difficile, là, ouais. ce, ce film-là. Euh,
0: on va le faire, c'est ça, là je, je t'ai pris à chaud sans trop de préparation. Oui. Moi, j'ai un peu, donc on va faire ça un peu plus conversationnel là, parce que pour vrai il y avait pas grand chose sur le film puis c'est un film qui est euh euh, mais en tout cas, il n'y a pas l'air si détesté que ça là, dans la filmographie du réalisateur, mais euh, la plupart des critiques que je lisais, on trouvait que c'était assez moyen, donc euh, vous aurez nos opinions, mais on est un peu là, de ce côté-là, du côté ouais. moyen, disons, on verra. Euh, on va commencer vite vite avec. Euh, on va faire un, un bref retour encore là, sur euh, si vous avez écouté le dernier épisode, ben, ça va être un peu du réchauffé, mais puisque c'est Fellini, on, on, rappelle, on rappelle pardon que c'est un des plus grands réalisateurs réalisateur italien. On va le rappeler. Non c'est ça. Vous l'avez. En tout cas, j'espère vous l'avez pas appris ici. Donc c'est ça. Il est reconnu c'est ça pour son style qui allie à la fois la fantasy et le baroque un peu Il y a comme eu deux phases Donc c'est bien ce programme double permet de bien l'illustrer. Donc l'une un peu plus de néo réalisme où il a travaillé avec Roberto Rossellini. Mais bon ses premiers films à Fellini ressemblaient un peu plus à ça. Et Knights of Cabiria, Bermuda Inscrit là-dedans. Puis des films plus artistiques, burlesques, un peu. Euh, euh, c'est ça, il lâche son fou, là, des, des espèces de rêves éveillés, des affaires ouais. comme ça. Donc, End euh, the Ship, rentre vraiment là-dedans. Euh, bon, il a été une grande influence là, pour beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices, là, je vous apprends rien. Euh, bon, il a gagné aussi quatre Oscars. Euh, ben, Ce n'est pas lui qui les a gagnés, mais en tout cas, ses films ont remporté quatre Oscars euh, du meilleur film euh, euh, étranger. Euh, mais c'est ça, il y a 12 films dans la c'est le troisième de Fellini euh, qu'on écoute pour euh, pour les biens de ce beau projet il y a un film de 1983 donc Amarcord c'était 73 donc 10 ans après euh, il est mort en 93 aussi donc c'est 10 ans avant sa mort puis il n'a pas fait beaucoup de films après celui-là peut-être deux ou trois euh, un film italien évidemment un drame mais aussi un film historique on verra pourquoi dans le résumé euh, d'une durée de 128 minutes quand même assez, assez long hein? puis il était long quand on l'écoutait ouais, ben,
1: il est long surtout parce qu'il ne se passe rien dans le film, là, on est encore une fois dans un une espèce de concept de vignette si on veut, ouais. mais moins Plus, euh, euh, ouais. ici, on est dans un huis clos là, sur ouais. un bateau puis euh, bon, on pourra y revenir dans le résumé mais euh, c'est ça il ne se passe rien ouais. dans ce film-là on s'en va à des, des, fan, ben, hein? des funérailles c'est même pas quasiment des funérailles on s'en va disperser les cendres d'une chanteuse puis euh, tout le monde est sous le bateau puis c'est la vie qui continue fait que c'est euh, ouais, ça
0: exactement euh, c'est euh, ça si je continue vite vite avec euh, l'affiche euh, c'est euh, un film en noir et blanc et couleur donc le film débute en noir et blanc euh, on, bon je pourrais expliquer un petit peu euh, plus tard là, pourquoi le producteur est Franco euh, Cristaldi euh, le scénario est toujours co-signé de Fellini et cette fois-là de euh, plusieurs personnes, en fait Tonino Guerra, euh, And Andrea Zanzotto et euh, Catherine Breillat. Euh, Catherine Breat, je crois que euh, elle avait écrit quelque chose là, pour Salo, ou je sais pas trop quoi là, mais.
1: Dans Disons. le
0: livret. Dans le livret, puis, dans un des, euh, une des entrevues aussi, là, c'était la française des entrevues. Ah, oui, ouais, ouais. Euh, ouais. Euh, voilà, la musique est de Gianfranco euh, Plenidio, euh, directeur photo de Giuseppe Rotuno, euh, montage euh, Ruggero, Ruggero, Mastroianni. Donc, euh, je ne sais ben pas oui, si c'est des ben familles, oui. malheureusement. Euh, les décors sont du légendaire Dante Ferretti, ouais. encore une fois. Euh, c'est lui qui a fait les décors de Salo, mais bon, il est allé aussi à Hollywood. Il a gagné trois Oscars, si je ne m'abuse. Euh, les costumes sont de Maurizio Milenotti. Et, et euh, pas grand-chose au niveau de, du budget ou du box-office, mais c'est Gaumont euh, qui le distribue. L'édition Criterion, ben pas grand-chose. Une restauration, un transfert digital et de nouveaux sous-titres. Donc, euh, voilà. Puis, restauration, on va se le dire, le, le film, il, il était pas beau. Hein? Il était, les couleurs étaient, étaient tout croches. Euh, tu sais, ouais. C'était pas heureux. Tu sais, c'était pixelisé. C'est ben, ça, il y avait
1: une espèce de grain euh, qu'on qu sentait tout le temps. Là. Ouais. Euh, puis, ben, au début aussi, là, avant qu'on passe à la couleur. Euh, mais je pense que c'était plus voulu. C'était ouais, ouais. pas vraiment noir et blanc, c'était plus sépia. Il ouais. me semble, dans, dans mon souvenir, mais... Ouais, c'est un film. Il était pas beau. Il était vraiment pas beau. Ouais.
0: Alors qu'à Marcard, il était restauré. Ah, ouais. Il est très, très, très beau. Euh, on verra si dans le nouveau box set de, euh, Federico Fellini, des de Criterion justement, euh, si, parce que là, il va être en Blu-ray, donc, euh, j'imagine que ça devrait être un peu plus beau. En tout cas, je l'espère. Euh, mais, ça, ça a enlevé un peu de magie, selon moi. Moi, en tout cas, c'est, ça me sortait un, un petit peu du film. Euh, de quoi ça parle, de, and The of Ship Sales On? Euh, c'est, Pardon, euh, c'est en fait, ça se passe juste, mais ben, ça se passe en juillet 1914. Donc euh, pour ceux qui euh, connaissent un peu leur histoire, bon, 1914, c'est le début de la Première Guerre, là, je pense que j'apprends rien à personne, euh, mais euh, l'archiduc se fait tuer, je crois, au mois de juin, puis euh, c'est les premiers conflits commencent au mois d'août. Donc on est dans cet entre-deux-là, euh, puis euh, en fait, c'est plusieurs euh, aristocrates. Euh, Européen, on va dire ça, qu'il n'y a pas juste des Italiens qui euh, s'en vont, dans le fond, euh, selon les souhaits d'une cantatrice célèbre. J'ai malheureusement pas son, noté son nom, euh, mais elle est décédée. Donc, puis euh, son souhait, c'est que euh, ses cendres soient répandues dans une île au large, ben, dans la Méditerranée. Une là.
1: île où elle a grandi, en fait, où elle a passé ses étés avec ses parents ou quelque chose. Il y a de quoi de, de sentimental c'était île -là, fait ouais. C'est son souhait. Puis je pense qu'elle demande à comme, plein d'amis, plein de collègues, plein de avec qui elle a travaillé. Euh, que, bon, tout ça parce que qu'elle avait beaucoup de, de relations. On voit il y a beaucoup de chanteurs dans le film mais il y a de, de la politique aussi. Là. Il y a un... Euh, euh, je ne sais plus si c'est un comte euh, ben, Je pense
0: que c'est un, un, un pas ou, un empereur mais en tout cas quelque chose comme ça. Là. Un archiduc. Là, quelque chose comme, Un duc. Ça doit être ça.
1: Voilà. Euh, Puis sa soeur... Pis il n'était pas allemand, est, il était
0: autrichien. Qui, aussi, qui est la
1: comtesse bon. euh, aussi. Qui est aveugle. En tout cas, il y a plusieurs choses là-dedans. Puis... Euh, ils s'en vont tous là pour ça ils ont aussi ouais. on il embarque... comme les, les trois jours sur le bateau ouais, c'est ça
0: ils embarquent dans le Gloria N euh, qui euh, quitte le port de Naples pour aller justement vers cette, cette île-là euh, puis euh, c'est ça, c'est vraiment plein d'aristocrates il y a deux personnes disons là, qui. Euh, ben, au moins il y a une personne là, qui correspond vraiment pas aux critères disons là, de, euh, de, de, de ça, en fait c'est le personnage principal là, qui est joué euh, le journaliste. qui est le journaliste, c'est ça, qui est joué par Freddie Jones qui a beaucoup c'est un anglophone, c'est un britannique en fait. Il a joué avec David Lynch quand même beaucoup. Mais qui joue Orlando. C'est ça, ce journaliste-là qui est un peu le narrateur, un peu comme dans Marcor. Mr.
1: Lawyer dans, ouais. dans Marcor, oui.
0: Donc c'est un peu le, le même principe. Et lui, il est là pour est ça, nous expliquer, mais on n'est pas trop sûr s'il fait un documentaire ou s'il nous parle à nous. Là, il y a des moments où c'est vraiment s'il parle vraiment au caméraman. Puis il y a des moments où c'est ça, on dirait qu'il qu brise justement vraiment le quatrième mur. Bon, on on s'entend que c'est un peu sketch de le concept de faire un documentaire parlant en 1914. Euh, évidemment, le son n'était pas arrivé. Euh, mais bon puis c'est ça, il introduit tout le, tout le monde là, qui sont là, donc euh, ben, il y a plusieurs chanteurs et ben, cantatrices en fait, c'est le cas de dire. Euh, donc il y a des chanteuses d'opéra, des chanteurs d'opéra aussi, euh, qui euh, ça, ça, ça se retrouvent sur ce bateau-là. Le deuxième qui fit un peu moins bien justement, c'est cet euh, empereur ou duc mm -hmm. là, euh, qui lui euh, c'est ça, c'est un grand fan, mais il, son personnage est assez euh, complexe, on comprend pas trop non plus si c'est un homme ou une femme.
1: Mais c'est ça euh, que j'allais dire aussi, c'est clair dans le film que c'est un homme, mais il y a le physique d'une femme, puis il y a la voix d'une femme aussi. Euh, c'est ouais. vraiment pas... Euh, c'est un peu ambigu.
0: Oui. Puis c'est ça, le film, euh, sauve, ça je trouvais ça quand même cool. Là. Il s'ouvre euh, comme si c'était des images d'archives un petit peu, là, de, du, du départ du navet, comme si on était en 1914. Euh, il y a ça, des beaux hommages euh, au cinéma muet, puis des trucs comme ça. Euh, puis après ça, là, ça s'en vient en couleur, puis là, on rentre vraiment dans, dans, dans le film. Euh, mais il euh, y, y a certains éléments c'est ça très caractéristiques du style de Fellini bon on est moins comme tu le disais on est moins dans la mosaïque mm -hmm. et, ou tu sais dans le film sketch mais c'est ça le huis clos puis euh, les espèces de tu sais c'est quand même segmenté là, comme film d'une certaine façon ça ça, ça ça a le feel justement un peu comme un marqueur, de d'un film sketch
1: mais je sais pas non je, je serais pas prête à à y donner ça nécessairement Et je trouve que il euh, y a certains euh... Certaines scènes, certains moments, mais on n'est pas dans quelque chose de divisé, tu sais. Il n'y a pas, euh, c'est, ben, c je sais pas comment le décrire, en fait, C'est une succession de petites affaires qui, qui se passent, mais qu'au final, il ne se passe pas grand-chose. On a une longue, longue scène interminable dans la salle des machines, où il ouais. euh, y a des, des chanteurs, d'opéra Une de compétition euh, d'égo, ouais, euh, ouais. italien très, très fort, là. Euh, et oui, ils vont chanter pour les, les gars là, qui, euh, qui, qui alimentent les, les machines de charbon euh, c'est ça est, je, je, je sais pas est-ce que ça en est ou est-ce que ça en est pas je... ouais, ben,
0: c'est ça, on comprend un peu euh, c'est ça, ça ça a le rythme d'un film on va se dire on va se dire ça comme ça même si euh, je trouve que c'est quand même moins bien dosé parce qu'il y a disons deux tiers du film qui se passe sur le bateau ça qui se passe pas trop grand chose puis l'autre tiers où là il y a euh, ben, la guerre est un petit peu entamée il y a un, deux, un vaisseau ennemi qui veut les, les attaquer parce qu'ils ont réfugié des des migrants, ou en tout cas des, des, des Serbes, je sais pas trop, dans la mer Méditerranée, puis ils ont embarqué parce que c'est leur, euh, leur devoir. Ben, mm -hmm. C'est le devoir du capitaine, en Mais fait. On dirait là.
1: que c'est les deux seules choses qui se passent dans le film, tu sais, la ouais. scène de chant, puis celle-là, où euh, là, tout le monde veut leur donner de la nourriture, puis il euh, y en a qui cachent leurs bijoux parce qu'ils ont peur de se les faire voler, puis ça. Mais euh, on voit tous ces réfugiés-là sur le pont du bateau pendant que tout le monde est en train de manger, puis là, ben, ils s'alivent dans les fenêtres. Puis là, ben, c'est concours d'orgueil, encore une fois, de euh, je vais aller leur de la bouffe, euh, ouvrez-moi la porte, tout ça. Puis après ça, les autres disent « Ah, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour battre ça pour cette action-là? Ouais. » Puis finalement, les réfugiés sont comme super bien traités. Il y en a d'autres qui ont vraiment peur d'eux. Il y en a, c'est ça, qui, qui vont euh, cacher leurs effets. Euh, mais à part ces, ces deux ouais. moments-là dans le film, honnêtement, il se passe rien. Il se passe un petit combat d'escrime entre ouais. le Duc puis euh, je sais même pas qui d'autre. Une partie d'échec entre lui et sa sœur. le journaliste qui essaie de parler aux gens pour savoir c'était quoi leur relation avec euh, avec la, la chanteuse. Puis... Euh, un gars qui se déguise en femme pour faire peur à des gens, puis on comprend pas trop c'est qui, c'est comme l'enfant roi ou je sais pas quoi. Euh, c'est même qu'on l'appelle. C'est ça, c'est décousu. Mais, mais je serais pas prête à appeler ça vignette tant que ça parce ouais. que c'est que pas... Euh... Je, ah je sais pas pourquoi, en fait, je, je, je ouais. peux juste pas me rendre là, finalement.
0: Non, ben c'est correct, mais, mais tu sais, c'est ça. Il y a cette ambiance -là de Fellini qui est, qui est très particulière, qui est très burlesque, qu'on qu qu sent vraiment du début à la fin euh, du film. Puis c'est ça qui est particulier parce que on on dirait que pour Amarkor, ça ne nous dérangeait pas qu'il ne se passe pas grand-chose, puis pour celui-là, ça nous dérangeait, puis là, il y a peut-être plusieurs facteurs, peut-être que les personnages n'étaient pas assez charismatiques dans celui-là, alors que dans Amarkor, oui, peut-être qu'il le... manquait, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses qui m'ont dérangé, bon, il y avait le visuel là, qui n'était pas, euh, pas top, il y avait aussi beaucoup de post-synchro, mm -hmm. on est quand même assez habitué mais euh, je lisais un peu là-dessus, puis c'est ça, la plupart des acteurs euh, et actrices parlaient dans leur langue, donc donc, euh, puis ils ont juste tourné ça en fait euh, en, en post-synchro, ils ont en fait ils ont doublé d'une certaine façon là, euh, en italien, ce qui donne de quoi puis on dirait qu'ils n'ont pas fait l'effort de faire matcher la, mm -hmm. les lèvres et euh, la, les paroles là, ce qui donne quelque chose, tu as l'impression d'écouter un film doublé euh, tout simplement puis doublé euh, quand même assez mal euh, tu sais, la post-synchro il y en a beaucoup dans la nouvelle vague, il y en avait même dans Nights of Cabaria, mais ici on dirait que ça fitait pas du tout puis on dirait que tout le monde parlait sur le même ton aussi on dirait qu'il y a aucun personnage qui sortait un peu du lot tout est tout le monde était un peu fade tout le monde était c'était
1: dit à Marcor, mais à marcor il y avait quand même la la grande qualité de montrer une espèce de village super uni euh, ouais. en en temps de ben pré-guerre aussi de monter euh, du euh, du fascisme puis tout ça mais qui qui avait comme c'était une euh, c'était une critique de toutes les institutions une après l'autre, puis c'était vraiment une grosse parodie ouais. de, de ce que c'était d'exister dans ce temps-là. Euh, mais ici, c'est ben, qu'on est on est sur un bateau avec euh, 40 personnages principaux tu sais, qui, ouais. qui, ont, qui interagissent on, pas on, les uns avec les autres. On dirait qu'on est dans un film euh... de Wes
0: Anderson, là tellement il y a plein de personnages qui, qui jouent tous un ben, petit même, rôle. Même, mais... même mais... Wes
1: Anderson, ça a plus de charme. Oui, oui, oui. Mais ils ouais. sont, sont toujours un peu fuckés. Dans, <rire> dans Grand Budapest Hotel,
0: il y a pas combien, 20 personnages là, t'sais, tous connus mais qui jouent des petits rôles donc ouais. c'est quand même particulier mais il y a quand même une certaine critique que j'ai décelée un peu, euh, ça me faisait penser un peu à la grande illusion euh, dans le sens où euh, parce que la grande illusion ça se passe pendant la première guerre euh, ici j'ai l'impression que la critique c'est vraiment de cette espèce d'aristocratie de pré-première guerre mondiale qui euh, est comme dans un over formalisme euh, quasiment inhumain euh, il avait aussi entre euh, euh, ouais, je me... Von euh, Riefenstahl, puis. Euh, non, ah, pas dans, Riefenstahl. Dans la grande ouais, division ouais. En tout cas, je me souviens plus. Mais Stron,
1: mais son nom, c'est Eric Van Strom, l'acteur. mais. Stroheim, mais euh... mais
0: c'est Pierre Boldieu. Mais Boldieu, oui, ça, Bold, ça Boldieu, c'est leur ouais. personnage. En tout cas, peu importe puis, là, on...
1: Bref, deux, ouais. deux, généraux, deux ouais. généraux, en fait, euh, qui, euh, puis de time, ouais, qui.
0: sont très qui, formels euh... les uns envers les autres parce que c'est un peu, c'est ça, cette aristocratie-là. Puis c'est toutes les grosses familles d'Europe. Ici, on retrouve un peu ça, mais c'est vraiment très critiqué, surtout quand on les met en opposition avec les, les, euh, les réfugiés d'une certaine façon ouais. qu'on ramasse. Là, mais, euh, mais
1: ici, euh, ce que ouais, je, ouais, je, ouais, je, non, je coupe, mais en fait, euh, dans, dans ce film-là, j'ai vraiment l'impression qu'on assiste à une grosse guerre de vanité. Là, euh, ouais, ouais, ouais. Vraiment, parce que c'est toujours euh, de faire mieux que la personne d'avant, de, de faire quelque chose de, de, qui va avoir plus d'impact. Ouais. Surtout dans la scène de chant, ouais, ouais. c'est euh, tellement long puis euh, vraiment pas agréable au niveau du son non plus, parce qu'on est à côté de, de ouais, machines machine C'est une, ouais. une scène
0: un peu surréaliste et et qui fait aucun sens. Là. Tu, sais, tu veux dire, tu vas pas chanter de l'opéra dans une salle des machines, là. mais tu sais, c'est très ça, clownesque d'une ouais, certaine façon. Oui,
1: vraiment. Puis, pendant tout le film, on a beaucoup d'exemples de ça, justement. Mais c'est ça, ces personnages-là, on, ils n'ont pas vraiment de lien, on comprend pas Qu'est-ce qu'ils font là y a pas. Ben à... on le
0: comprend, mais c'est c'est mais... un peu futile au fait. Ouais. Ça ça nous sert ouais. à rien pour apprécier vraiment l'histoire donc c'est ça qui est un peu dommage euh, tu sais je trouvais que ça, ça devenait plus, plus intéressant ça, quand il y a les migrants là, qui arrivent sur le bateau mais sinon c'est ça, c'est vraiment, vraiment un long film, pour vrai, là, à une heure et demie je pense que ça aurait été mieux euh, ouais. et puis il y, y a quand même d'autres aspects intéressants, les décors aussi, les oui, décors qui ben, sont... Je, ouais. je,
1: je voulais y aller, là dans le fond on est sur le bateau, puis pendant tout le film on a l'impression que euh, le décor c'est comme les les vagues puis que tu sais c'est vraiment des panneaux qui bougent parce que c'est vraiment ça le, le feeling visuel que ouais. ça donne finalement à la fin du film on, on sort un peu comme dans Taste of Cherry on ouais. sort euh, du tournage pour ben on sort du film pour nous montrer le tournage puis on réalise finalement que c'est le bateau qui bouge et pas les vagues donc tu sais tout est tout est fake tout est créé pour ça mais euh, c'est vraiment le bateau qui qui va euh, ouais. se balancer puis les les vagues au final bougent pas pis ça, ça m'a vraiment surpris, pis je pense que le, le bateau fake du décor, c'est la plus belle chose qu'il y a dans ouais. ce film-là, parce que c'est clairement assumé, puis jamais on a l'impression d'être vraiment sur l'eau, on le sait très bien, un peu comme dans Marcor ouais. justement, quand il y a le passage du bateau, ouais. mais... Euh, il y a l'autre bateau qui arrive à un moment donné, puis il y a de la fumée, euh, ouais. de la fumée à sa cheminée. Puis tu sais, c'est vraiment comme un morceau de carton là, qui, ouais, ouais. qui est collé sur une maquette, puis c'est tellement le fun à, à ouais. voir. Puis je trouve que ça, c'est quelque chose qui était, justement, c'est ça, ben, bien, bien fait dans, dans le mal fait. Ouais, là, ouais. mais euh, c'est assez
0: euh, assumé fait que, à partir ça, de ce puis... moment-là. Puis moi aussi, j'aime ça, cette esthétique-là, un peu à la Wes Anderson, là, des décors ouais. en carton, tu sais l'espèce d'aspect as, cheapette. Mais qui, euh, qui fit vraiment là, de, de, dans l'univers du film, qui fitait dans Marcor, qui fit évidemment dans, dans celui-là. Ça, c'était. C'est le seul point, puis on se tannait pas de voir les faux couchers de soleil peints euh, au loin ou t'sais, cette mer-là faite en styrofoam ou peu importe, là mais c'était vraiment euh, en cellophane, en fait. Euh, mais euh, oui, non, c'est ça. C'était vraiment in intéressant, mais c'est pas assez, malheureusement, je pense, pour sauver euh, le film. On, on a de la magie dès le départ, mais après ça, t'sais, ça, ça s'érode assez rapidement, puis euh, c'est ça. Quand t'essaies d'avoir de, 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 un point d'ancrage dans ce film-là, c'est très dur c'est ça de s'adapter. S'attacher à l'un ou l'autre des personnages, c'est le seul véritablement auquel on peut s'attacher, c'est le journaliste. Puis encore là, tu sais, lui, il est là pour résumer d'une certaine façon. Il joue un peu un Colombo, je ne sais pas quoi, oh. quelqu'un d'un peu euh, niais. Euh, il, il, il se met en plein milieu, par exemple, de, de, de la sortie des, des des serveurs, justement, de la nourriture, puis tout. Puis, comment eh là, vous pouvez vous déplacer. Puis, il est comme, oh, ok. C'est ça, ouais. parce qu'en
1: plus, il, il brise le quatrième mur, euh, ouais. souvent. Dans le fond, comme, exactement comme dans Marcor
0: euh, qu'on ouais. qu l'a Mais il là, le fait mais, plus euh, souvent là-dedans que dans Marcor, par contre. Oui,
1: oui, mais tu sais, c'est ça. On est, on est vraiment dans. Euh, on veut nous présenter le, le récit de quelque chose qui, qui a quand même une, une racine d'histoire vraie, là ben
0: c'est ça que je, je suis pas sûr parce que j'ai fait j'ai fait j'ai fait mes recherches mais non pour vrai j'ai pas de temps trouvé il euh, y a pas de page wikipédia pour ce navire là fait que ça me laisse présager que ça s'est pas vraiment passé que ce serait probablement romancé tour de force ouais mais ben, c'est ça mais non il y a pas d'information fait que probablement que ça s'est pas passé mais ce qui est dommage mais c'est pas grave c'est pas grave hein, c'est la magie ben, du cinéma de... ça. ça
1: fait partie de la game puis c'est c'est correct je pense dans dans le contexte. Il nous le présente comme, si comme si ça s'était produit, dans le fond. Puis c'est correct que, que ça n'ait pas eu lieu parce que ça, ça rajoute au. au
0: oh ouais, l'aspect fantaisiste, ouais, un ça. petit peu, là, de, pas une uchronie, mais en tout cas, quelque chose qui ne s'est pas passé. Ouais. Donc, euh, non, c'est ça. Il y avait plein de, be de beaux éléments. Puis, tu sais, quand, quand on a commencé le film, j'ai fait, bon, tu sais, ça, ça va être plaisant. Ça va être un peu comme un marqueur, peut-être un peu moins bon. Puis plus le film avance, plus il a l'air long, puis plus la magie souffle puis en tout cas c'est ouais. vraiment c'est vraiment un, un sentiment particulier mais c'est dommage il m'a pas, pas découragé d'écouter de, des Fellini mais c'est ça il était vraiment pas euh, pas au niveau d'Amarcord là c'est dommage euh, quand on avait posté là, sur le groupe de Critérion, il y avait mentionné effectivement là, que les les, les les plus vieilles œuvres de Fellini sont pas euh, à la hauteur disons des ben en tout cas les plus récentes œuvres de Fellini sont pas à la hauteur des plus vieilles euh, puis je commence un peu à le croire bon il nous reste encore beaucoup de ces classiques à voir hein. il y a 12 films dans la collection puis on en a juste vu trois mais euh, non c'est c'est un bel essai, mais tu sais, c'est ça, c'est probablement que si c'est pas Fellini qui avait fait ça, c'est un film dont on n'aurait jamais entendu parler, puis là, ben, il se retrouve au numéro 50 de, de Criterion donc, il y a pas grand chose à dire dessus, pas beaucoup d'infos, ouais. on n'a pas un sentiment mitigé un peu, on n'a pas décroché du film mais il, il, comment, il, était, il était temps qu'il finisse, fait que c'est ouais, vrai, vrai vraiment c'est long au ouais. final,
1: là. fait que c'est vraiment
0: dommage, mais pour ma part, moi j'y vais avec un, un, quand même un 6 sur 10, j'ai pas détesté ça c'est vraiment le genre de situation où tu te retrouves avec avec un film qui a plein de qualités puis plein de défauts qui fait en sorte que euh, tu as, as de la misère un peu à. à, à pas à le noter, mais en que tu as de la misère à l'apprécier à son plein potentiel puis ça, mm -hmm. ça frustre un petit peu ou en tout cas ça laisse indifférent, ce qui est vraiment pas une bonne chose euh, au cinéma. Mais tu sais, certains éléments, quand on va un peu behind the scenes à la fin du film, tu sais, c'est. Un... Mais c'est plate de dire
1: que c'est la plus belle chose ouais, euh, bah, du film, ouais. mais le, le début aussi en fausse archive qui ouais, était aussi, vraiment super ça. le fun ouais. on se posait la question si c'était vraiment ouais. arrivé ou pas parce que c'est pas très clair au début jusqu'à tant qu'il y ait le personnage justement qui, qui nous regarde puis là qui se met à parler ouais. euh, fait que là on sait que bon ça, ça va être ça puis c'est bien c'est quand même habile mais on perd comme toute cette magie-là qui avait été mise en place au début je trouve euh, ouais. dans, dans la longueur de ce récit-là qui va absolument nulle part euh, ouais. puis finalement tu sais même le, le, la scène où ils répondent les cendres euh, qui durent euh, une minute et demie euh, pis ça, ça se fait c'est ça ils ouais. sont comme au, au large de l'île ils lancent ça dans l'air puis c'est tout mais sais, non ils
0: chantent euh... je pense pis c'est le vent qui finit par ouais, ramasser ouais, ouais mais c'est ça, ça c'est un peu... Euh... Enfin. Un peu bizarre, fait ouais. que,
1: écoute, pour ma part, ce sera un 6, tu sais, c'est, pas, c'est pas mauvais, mais c'est clairement pas mon préféré. Euh, dommage, parce que les gens disent que Amarcore, c'est pas son, son meilleur, tu sais. Mais plus les ça, gens, je pense qu'ils l'apprécient euh... si plus, tu
0: sais. Il y avait des gens qui disaient que c'était son dernier bon film à Amarcor, donc, mm. euh, je serais peut-être tenté de les croire, mais en même temps, j'ai pas vu <rire> d'autres films. Je,
1: je, je quand j'ai quand même hâte de voir, parce que j'aime ces caractéristiques qui reviennent, là, justement, les, les vignettes, mais cette espèce d'humour euh, ridicule, là. Ouais à la Wes Anderson, on va se le dire, fait que ouais. non, je, je suis confiante pour les autres, j'ai hâte de les voir, mais celui-là, un 6, malheureusement.
0: Ouais, c'est correct, puis si on fait justement un petit récapitulatif de la dizaine, là, euh, il y avait beaucoup de films euh, de, de, de pays qu'on n'avait pas vraiment traités, bon, il y avait la Norvège notamment, l'Iran aussi, euh, Qu'est-ce que t'as pensé de cette dizaine-là, justement? Là?
1: Écoute, je pense que c'est la dizaine la plus euh, diverse qu'on a depuis depuis le début au terme, euh, en termes des notes, euh, parce que euh, j'ai donné, moi, euh, la plus basse note que j'avais donnée jusqu'ici à Black Orpheus, un 4, euh, mais j'ai du 4 et j'ai du 8 aussi, donc ça, ça joue là-dedans. Euh, des belles surprises, de Red Shoes vraiment beaux, euh, vraiment bons aussi, euh, qui... À qui auquel je repense là depuis que qu'on l'a regardé. Euh, Taste of Cherry une si belle découverte euh, pour vrai. Euh, tu sais, j'avais lu le quand on se faisait la, la préparation que le notre feeling du film va vraiment dépendre. Euh, tu sais, un peu comme le test de Rorschach, là, les les taches d'encre que dans le fond, c'est ce que toi tu vois dans le film qui fait en sorte que ça va teinter ton appréciation dans le fond. Puis moi j'ai vu ben j'ai vu beaucoup de choses j'ai sorti beaucoup de choses de ce film-là puis ça m'a fait du bien puis c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré mais j'ai l'impression que c'est un film de mood euh, que si on réécoute ça dans, dans quelques temps mon, mon idée sera absolument pas la même parce que ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel t'es quand tu le regardes en tout cas c'est le feeling qui se dégage de ce film-là pour moi fait que mais écoute j'ai vraiment vraiment aimé ça euh, sinon euh, ben Fishing with John, c'est quand, quand même drôle là, une petite mini-série super sympathique ouais. Ben Fais-nous euh, ton,
0: ton top, justement. Ben, pour ouais, ton top, ben, mais ton, ton ben, rang inversé. Ben, c'est parfait. Donc.
1: donc, 10, Black Orpheus. 9, Henri V. Qui ouais. était assez, assez difficile. Vraiment, pas le fun. Euh, en 8, Insomnia. Euh, que J'ai pas, ai pas aimé le matériel de base. Là, peu importe les deux versions. Là, de Nolan ou euh, la, la version originale. Je, je, quand quand t'as pas assez au début, c'est dur de faire ça. L'histoire pas accroché. Faire puis faire ça, puis ça, puis... Pour, un,
0: pour un film non. policier, il faut que l'histoire passe oui, ben, avant tout.
1: J'aime tellement ça. En plus, des enfants enquête puis tout ça, mais celle-là, euh, non, ça a pas, ça a pas fonctionné avec moi. Euh, ensuite, End euh, of Ship Sales Zone, donc, euh, auquel je mets 6, Lord of the Flies 6 aussi, nights of Cabrilla, qu'on on met dans les 7, The Most Dangerous Game, qui était super super le fun à regarder, euh, Fishing with John en 3, ouais. puis euh, là, j'hésite, euh, si je ne ferais pas un, un échange là, entre ma deuxième et ma première position pour euh, décerner Taste of Cherry, mon premier de cette dizaine-là, que que je mettrais peut-être même à 9, euh, parce que parce que j'y repense, parce que c'était un film de mood, puis j'ai l'impression que j'ai plus de, de feeling par rapport à ce film-là que The Red Shoes, qui était bon, aussi super bon, mais euh, c'est ça. Je, il, il, il est venu me chercher, ce film-là, il m'a fait quelque chose, puis pourtant, c'en est, est un qui est pas. Euh, universellement accepté ouais. disons là,
0: euh, donc euh, ouais, non, mais tant mais... mieux si as fait des, des, des belles découvertes comme ça moi aussi j'en ai fait quand même nos tops se ressemblent là. fait que je vais y aller un peu plus vite euh, mais c'est Henri 5 moi c'est mon moins bon euh, de la dizaine malheureusement pis pas mal. Je à peu près sûr que c'est le moins bon de la collection jusqu'à présent. Là, je pourrais regarder vite, vite. Là, euh, mais c'est ça. Vraiment pas a, 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 je l'ai vraiment pas aimé. Bon, évidemment, là, mon fichier Excel ne fonctionne pas. Ben oui, ben c'est oui, euh, ton euh, dernier. Donc, euh, c'est ça. Je trouvé mon dernier, malheureusement. Euh, en huitième place, Black Office. En septième, uh, End the Ship Sales On. Donc, on se ressemble aussi. On a inversé les deux dernières places. Insomnia en sixième. Euh, en cinquième, Lord of the. Euh, non, en sixième, pardon. Insomnia est en septième. Euh, Lord of the Flies en sixième en cinquième il y a The Most Dangerous Game en quatrième Knights of Cabiria et le top 3 est similaire mais moi je mets Taste of Cherry en troisième Fishing with John en deuxième c'est exactement mon, mon style d'humour ouais. donc c'est venu me chercher peut-être plus que ça devrait et en première place euh, The Red Shoes que j'ai presque écouté deux fois en fait euh, mais que c'est lui et Taste of Cherry c'est probablement deux films que j'aimerais ça me procurer là, dans un avenir ouais. moindrement rapproché parce que c'était vraiment bon Fishing with John bon je je l'achèterai en joke là, plus qu'autre chose mais euh, vraiment le night nice, euh, Taste of Cherry puis euh, The Red Shoes c'était vraiment des belles découvertes au niveau de ton top 3 euh, de toute la collection mais il n'y a rien qui a changé j'imagine
1: euh, non pas, pas vraiment puis ben en fait je, je ferais peut-être même un top 5 là, ouais, on parce est, faire, on est à ouais. 50 hein, ouais, on va ça. se euh, puis là ben, peut-être que ça va jouer beaucoup parce que là si je change Taste of Cherry puis ça mais bon mon on top va mettre 5, en 6 pour euh, l'instant <rire> ouais. mon top 5 ce sont tous des 9 sur 10 donc ça, ça va bien euh, donc Amarcor en 5 Walkabout en 4 pour vous les rappeler Amarcor le film de Fini dont on n'arrête pas de parler euh, Walkabout euh, film dans le outback australien là, euh, avec plein d'allégories sur la religion puis qu'est-ce que ça signifie d'être euh, civilisé dans le fond puis c'était magnifique euh, au niveau de la photographie euh, en troisième position, La Belle et la Bête, euh, qui, qui nous a fait une, une forte impression, puis on a bien hâte de découvrir d'autres cocteaux. En deuxième, Les Diaboliques de henri georges Clouseau, un des meilleurs thrillers que j'ai vu euh, de ma vie, puis je pense que son histoire euh, face à Hitchcock, puis tout ça, euh, est venu me chercher quand même pas mal. Puis mon premier serait encore euh, The Silence of the Lambs euh, pour, pour, pour plein de belles raisons, mais euh, je trouve que tu sais, rendu là, honnêtement, ça,
0: ouais, ça, 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 se, ça se rejoint. C'est de des,
1: vos... des films vraiment très très forts. Puis là, ben il y aurait Taste of Cherry que je placerais quelque part là-dedans euh, dans ces positions-là.
0: Pour ma part, euh, ben c'est ça, j'ai été peut-être euh, ben, plus ou moins généreux. J'ai seulement 3, euh, 9 puis 1, 10 euh, par contre. Euh, mais je vais y aller avec un top 5 aussi. Puis on a presque le même top 5. Parce qu'en 6e place, il y avait Walkabout. Donc malheureusement, il ne le fait pas. Mais en 5e, j'ai aussi Amarcar. En 4 j'ai Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouseau. En 3 moi, j'ai un Kurosawa hein, qui ne se trouve pas dans ton palmarès high and low. Euh, en 2 j'ai La Belle et la Bête. Et en 1 place, j'ai toujours l'Éternel euh, saint Silence of the Lambs qui est juste tout simplement magnifique c'est un film que j'ai vu peut-être trop jeune puis tu sais les films quand on écoute dans notre jeunesse ils nous font une plus grande impression donc... mais il est
1: où les trois ninjas dans ton ah, top ben je, le... je, je mais... ne le vois pas mais, mais... tu
0: vois notre prochain, notre prochain épisode en fait va être sur Brazil un film que j'ai vu quand j'étais quand même plus jeune aussi j'étais au cégep je crois puis ça ah, il m'avait fait oui mais cégep ouais mais ouais. non mais j'étais pas un cinéphile averti quand je, quand je l'ai vu quand
1: pas les petites vues
0: ben oui ben, et non c'était peut-être ben, c'était pas époque là, là c'était un club
1: vidéo qu'on avait à notre cégep à Salaberry de Valleyfield
0: exactement puis euh, euh, non c'est ça probablement que je l'avais loué là puis probablement que c'était l'édition Criterion parce qu'il y avait beaucoup de Criterion euh, là-bas euh, mais euh, j'ai bien hâte euh, parce que lui aussi euh, parce que j'ai des très bons souvenirs puis je pense que ça va frôler le 10 peut-être pour moi aussi Brazil
1: euh, bon on va le dire tout de suite Star Terry Gilliam Terry Gilliam je l'aime pas en général Brazil on l'a déjà regardé puis c'était avant qu'on commence le, ouais. le projet, tu m'avais présenté ça. Je sais pas pourquoi. Ben, euh, parce que c'est
0: un très, très bon film. Euh,
1: c'est un film euh, auquel j'ai absolument pas adhéré. Ça fait quand même plusieurs mois de ça, peut-être même une année ou deux, je oh, sais pas. Ça fait euh, plus que deux ans. Mais, oh, ouais. mais euh, je, je garde quand même un fort souvenir de, de ce film-là, mais euh, pas, pas mon style du tout. Euh, ouais, très à, Monty à revoir, python euh, C'est parce que c'est éclaté euh, comme pas possible. Là, euh, ouais. Des personnages botoxés, euh, plein de gros maquillages. Euh, ouais. C'est c'est un univers qui, qui se peut pas avec. C'est qui le, le. Jonathan
0: Price. Le, mais il y a Robert De Niro aussi. Ouais, il y a, mais le genre. Le Jonathan le, Price.
1: Plombier, là, qui se promène. Ah, ben ça, c'est Robert euh, De Niro. Bon, ben voilà, mais c'est ça. Qui, dans un univers que, que tu comprends pas, tu sais, fait que. Voir, ça va être magique. Hein, euh, J'ai déjà
0: hâte. Ouais. Mais c'est ça, c'est déjà ce qui conclut notre cinquantième épisode, déjà. Euh, fait que. Merci d'avoir été des nôtres, hein, encore une fois, puis on on se retrouve pour le centième hein, qui s'en vient bientôt. Hein. On s'en va ben, sur le bon ben, bord.
1: Bientôt, ben, c'est sûr on s'en va du bon bord. Il en reste euh... moins qu'à
0: rester. Merci euh, ouais, beaucoup. Ouais. <rire> Puis, c'est <Merci. rire> ben, ça. On se revoit au prochain épisode. Salut. Salut.